0: Diversos da Pós.
1: Olá, nossos queridos ouvintes, pessoal que nos acompanha sempre aqui no nosso Diversos da Pós, sejam todos muito bem-vindos nessa noite maravilhosa em que nós temos uma convidada para falar de um assunto extremamente importante, super relevante, que eu garanto que muitos de vocês têm dúvidas ou têm perguntas. Nós estamos aqui com a professora Reli, eu vou falar um pouquinho a respeito da formação dela para vocês já conhecerem ela um pouquinho antes dela começar a nossa rádio. Então, a professora Reli é graduada em serviço social, tem especialização em metodologia do ensino superior e um mestrado em serviço social e políticas sociais. Ela tem bastante experiência nessa área, vai trazer muito conhecimento para trocar com a gente, então espero que vocês aproveitem bastante. Meninas, se quiserem cumprimentar o pessoal... Boa noite pessoal,
2: sejam todos bem-vindos Obrigada por estarem conosco aqui em mais uma rádio Professora Reli, um prazer recebê-la Para pra conversarmos, né? É, esclarecermos algumas curiosidades Que a gente tem sobre esse assunto E que a gente acaba não sentando, não conversando Para debater é, em outros momentos Então acredito que aqui na rádio do Diverso É um momento bem propício, bem bacana Para nós falarmos sobre isso Que justamente o programa não é só diversos Pelos diversos assuntos que a gente aborda mas também pela diversidade dos profissionais, né? Professores da pós-graduação de diversas áreas. Então, seja muito bem-vinda, professora Rely, e muito obrigada por aceitar o nosso convite para estar conosco
0: aqui hoje. O prazer é meu, professora Cris, professora Ana, tão bom a gente estar tá juntas, né, ainda, ainda não estivemos juntas um programa, e eu estou me sentindo muito bem de estar tá aqui, um programa com tanta audiência como diversos, com assuntos tão interessantes, e mediadores tão interessantes, na é verdade? A gente gosta, aqui na pós é disso mesmo, é movimento, é, são diversas áreas, a gente está já com quase 200 áreas, né, se eu não me engano, então é um prazer a gente poder estar tá juntando Aí os conhecimentos, que nem o pessoal pode estar tá perguntando, nossa, mas o que, que tem a ver, né, a gente está falando sobre novas configurações familiares dentro de uma pós-graduação, dentro de um programa que lida mais com assuntos na área da saúde, da logística, business, né, tem, tem, no caso, tem tudo a ver, né, gente, quem aí não tem família, quem trabalhando na área que for, não está se deparando com situações aí mais específicas dentro dessas novas
1: conjunturas familiares, não é mesmo? Com certeza. E já vamos começar aqui a nossa conversa, então, introduzir esse assunto tão importante, perguntando, então, para a professora Reli como que esse, essa construção desse modelo, digamos assim, aceito ou o considerado mais normal, digamos assim, de família, que é aquela, aquela construção pai, mãe, filhos, como que isso foi construído do ponto de vista histórico, social, que é bem o que a professora entende para poder trazer isso para nós aqui.
0: Isso mesmo, boa pergunta, professora Ana. O que, que que acontece, gente? Uh, a gente vai naturalizando, né, muitos conceitos. Então, para a gente aqui, é, pessoas do século XXI, é natural pensar que modelo de família é isso. Papai, mamãe, filhinho, né? A famosa família margarina aí. É, uhum. E não, né? Se a gente for ver, vamos pegar aí só a história historicamente pegar o Brasil, por exemplo é, antes do, do Brasil sofrer a invasão aí dos europeus é, é, os, modelos, os modelos familiares eram tribais então existiam tribos onde eram matriarcais e onde eram também patriarcais né? E existiam inclusive tribos onde a mulher era considerada grande mãe e todos os filhos, ela não tinha um marido fixo, né? então todos os companheiros ali que ela tinha iam tendo é, filhos, o filho era então de quem? O filho era da tribo, não importava para eles é, de que homem tinha sido aquela criança. Não é mesmo? Mas pegando de uma história maior, pegando aí dentro da história da humanidade, esse modelo familiar que a gente chama de família nuclear burguesa, que é papai, mamãe e filhinho, surgiu justamente pós-revolução industrial. Por quê? porque aquele modelo anterior mais da geração já daquela parte medieval que tinham os senhores feudais que tinham os servos que era mais na, na perspectiva das comunas ali, das comunidades ele vai se dissolvendo com, com o capitalismo, porque aí existe a exigência da pessoa ir trabalhar em determinados setores da cidade e as residências serem cada vez menores para poder caberem dentro dessas vilas que eram próximas a essas fábricas. Então, começou a ser estimulado esse, esse, essa família menor, para que fosse mais fácil também a subsistência dela, porque dentro da perspectiva urbana, é muito mais difícil você ter vários filhos né? no, no meio rural que é dentro da perspectiva anterior aí a revolução industrial já era comum muitos filhos para poderem trabalhar ali, lavrou, lavorar né? no, no meio rural, plantar o que fosse comer já dentro de uma perspectiva do capitalismo, da compra e venda de produtos quanto menos filhos a serem sustentados menor, isso é a primeira aspecto, tudo isso. O segundo aspecto, para a demandação de alguns, foi a mídia. Né? A mídia começou a plantar esse modelo de família enquanto um modelo ideal. É, por quê? para que o foco do pai e da mãe fosse no trabalho e não na criação de filhos. Já existia a intenção é, dentro do desenvolvimento do capitalismo que a mulher entrasse no mercado de trabalho. E quanto mais filhos essa mulher tivesse, mais difícil seria ela entrar no mercado de trabalho. Por isso, um, dois filhos, fácil de manutenção, de entrar na escola, fácil do Estado também prover a vaga desses filhos na escola.
2: Opa, ligando o microfone aqui.
0: Ele, você falava... Na janela, porque falando em filhos, os filhos dos meus vizinhos hoje estão empolgados,
2: gente. Vamos lá. <risos> Fique à vontade, prova. Pronto. É, você falando dessa questão de... Que até estava pensando, a gente conversando sobre isso hoje, e pensando sobre... Ah, quando que começou, né? Essas questões, essas formações familiares, assim, de como a gente tinha até alguns anos. Porque agora... É, está modernizando, nós temos novas formações familiares nas, nas quais nós estamos nos habituando, né e quando você falava agora dessa questão lá, falando de Brasil, da questão indígena, que isso vinha desde o como eles eram modernos, mais modernos que a gente né, porque <risos> a, a, atualmente algumas pessoas ainda têm dificuldade em aceitar as novas formações familiares, né, ainda não sabem como lidar, digamos não dificuldade em aceitar seria, mas não sabem como lidar explicar para uma criança por exemplo, né, é, quando isso acontece, só que lá há tantos anos atrás, eles já viviam essas, essas diferenças essas de, de, de conformações familiares é, que estão fora do, do padrãozinho que a gente é acostumado hoje, papai, mamãe e filhinho, né? Como você disse, lá eles viviam, não interessa quem era o parceiro, quantos eram os parceiros, eles tinham isso na era como família ali, né, todo, todo mundo junto, então a gente, tem como a gente é, dizer, demarcar quando e como é, é, isso surgiu a, a partir dessa questão histórica que a professora Rely falava agora, né, então, não, não é uma coisa que acabou de surgir, é que é um assunto, como falava no começo lá, que a gente ainda não debate, ainda não comenta, e, mas que está cada vez mais sendo inserido nas nossas famílias, nas nossas sociedades, né? E uma questão que é bem importante, que as pessoas às vezes têm dúvida, professora, eu, eu particularmente também tenho, é das questões legais, quando a gente fala dessas, dessas novas é, formações familiares. Legalmente, como que funciona isso? Essa questão da herança, da guarda dos filhos, é, em caso de adoção, em caso de inseminação, enfim, tem diferença entre é, essa questão nas relações homofutivas?
0: Ótimo, vamos lá, vamos, só primeiro assim, é, eu vou explicar no modo geral, quando a gente fala em novos modelos né, de, de interação, novos modelos familiares, a gente está falando então de todos esses modelos que fogem desse, de, da família nuclear burguesa. Tá? Então, tá. O, hoje a gente fala novos modelos porque a, a sociedade passou a ter olhos para eles. Porque se a gente for pensar, o que seriam esses novos modelos familiares? Seriam é, mãe solo, né? que não é mãe solteira, porque mãe ou pai ele não tem classificação aí, é, civil. Né? Então, é errado. Uhum. Falar, é, é, pai solteiro, mãe solteira é mãe ou pai solo. Né, porque no momento não está com um companheiro, uma companheira. É, e que sempre existiu. Né? Eu sou oriunda de uma família de mãe solo. Então, sempre teve. Tá? Eu tá. também. E, é?
2: até, e até mais, fica até mais bonito, né? Eu lia esse, há alguns dias uma questão de uma reportagem sobre essa alteração, né? De, de não se falar em mãe solteira, mas em mãe solo. Fica até uma, porque antigamente a gente era até discriminado, né? se falar, ah, eu sou filho de mãe solteira, parecia até uma discriminação pesava assim, né, Exato. pra gente. E essa e você falar um pai solo, mãe solo é uma coisa tão mais tão mais leve assim, fica mais bonita essa tratativa, né? Como para ver como uma simples palavra pesa e traz um contexto parece que totalmente diferente para um determinado assunto, né? Eu tenho essa Exato. impressão.
1: É. Nesse caso também, eu acho que eu acredito, né, que a, a palavra em si, ela durante muitos anos ela quis dizer o que ela queria dizer. Né? Uhum. que era justamente isso, é a mãe solteira, porque em tese você já só deveria ter filhos ou formar uma família dentro do casamento. Me corrija Sim. se eu estou errada, professora Eli, do ponto de vista sociológico da coisa, porque eu sou de biológicas, né? Eu tô aqui só assuntando. Sim. Mas é um acredito moralizante, que tinha um porquê. Né? Isso, justamente para desmoralizar esse tipo de formação, né, de familiar, né, como é solteira. Sim, então a gente
0: hoje trabalha na área de humanas, aí na área das ciências sociais como um todo, a gente trabalha sempre é, nesse quesito de quebrar padrões, né? Quebrar padrões aí estabelecidos que agregam pessoas, que deixam elas de fora, à margem da sociedade por algum motivo. Então, por isso que a gente é até chamado dos mimizentos, né? Os mimizentos, os que <risos> sempre estão, políticos chatos, né, é, a gente sempre tá pegando no pé, mas por por isso, é, é, um exemplo é, é esse nome, né, por que mãe solteira, porque a, a, essa nomenclatura carrega aí todo um aspecto é, preconceituoso, um aspecto religioso, um aspecto moralizante, né, vinculando o Estado civil do genitor, da genitora, do cuidador, da cuidadora num aspecto que não tem nada a ver uma coisa com a outra né que não te impede de ter filho ser ou não casada né ou de ser uma boa cuidadora sendo ou não casada sim e, né? Então, é,
2: e tanto é que na, na nossa época essa questão de ser mãe solteira não era muito uma opção, né? Acontecia. Hoje em dia as mulheres, graças a Deus, já têm opção, né? Hoje em dia, às vezes, a mulher ela é mãe solo por uma escolha dela, não porque o parceiro a abandonou no meio do caminho ou abandonou aquela criança que não, não foi prevista, não foi planejada por nenhuma das, das partes, né? Então, hoje a gente já tem isso como uma opção e não como mais uma, uma falha, alguma coisa que e não deu
0: certo no meio do caminho, né? E você vê, Cris, que o movimento da sociedade, ele vai caminhando num formato para ajustar, né, essas coisas, a legislação, principalmente. Então, hoje a gente fala de paternidade responsável, em vez de ficar batendo nessa tecla, a gente já está discutindo a paternidade responsável, a gente está discutindo a possibilidade ou não do aborto fora dos preceitos que a lei já coloca, né, então, já é possível hoje, diante da legislação, por exemplo, o Poder Judiciário impor uma multa se o pai é, firma o direito de visita, né, o direito da criança, né, de visita, de visitação, e ele não cumpre esse direito, ele pode pagar a multa, referente a isso. Então, a legislação, ela vai evoluindo, né? Eu sou otimista, eu acho que sempre vai se adequando, né? Não vamos usar o termo evoluindo, mas vai se adequando com as necessidades aí da sociedade. Coisa que, na época que a gente era criança, jamais, né? Pensava que um dia fosse existir algo nesse sentido, né? E, e aí, continuando, dentro desses novos formatos, a gente tem as que normalmente vem mais à mente, quando fala em novo modelo familiar, né, novas conjunturas, novas formações familiares, ou as famílias homoafetivas. Por que que a gente não usa o termo aí homossexual? Porque, em primeiro lugar, o ser humano, ele vem com afeto, não é verdade? Então, antes de eu me interessar pelo outro de forma sexual, me, me interesso afetivamente. Então, é outro estigma que a gente está tentando quebrar, tirar esse termo, né, quando se fala em família, então são famílias homoafetivas, duas mulheres, dois homens, né, ou um trans, né, dentro da perspectiva aí da população LGBTQI+. É, também famílias onde o centro, né, a pessoa principal, é, além de ser só a mãe, só o pai, ou pode ser um avô, uma avó, um irmão, é, no, no serviço social, a gente trabalha demais, assim, com famílias é, um exemplo que a mãe, o pai, ou um pai é ausente, a mãe foi trabalhar em outro município, ou em outro estado, e quem é o cuidador principal é a avó materna, ou a avó paterna então, não é uma família? é uma família, com todos os seus direitos e suas, né, sua diversidade aí deve ter um olhar atento da sociedade da mesma forma é, e você tinha me perguntado algo mais específico com relação a famílias homoafetivas, por exemplo, você tinha perguntado sobre isso, a legalidade como que funciona
2: essa questão da herança por exemplo, é, no caso que, e a gente, assim como no, nos, nos relacionamentos héteros os, os homoafetivos às vezes também acabam não dando certo então, numa casa de uma separação, como que fica legalmente a pensão dessa criança, a guarda dessa criança? É, é igual, independente de, de ser hetero ou homem, se muda é legalmente ou, é, ou não?
0: Isso aí. Bom, é, hoje permanece igual, desde que. Vamos lá, então vamos de novo, só fazer um, um, um retorno histórico. É, o, o relacionamento homoafetivo no Brasil, ele passou a ser considerado união estável, é, a união estável homoafetiva, equiparada à união estável hétero, né, heteroafetiva, só em 2011 certo? Então, veio toda uma caminhada dos movimentos sociais, é, dos grupos que trabalham em defesa dos direitos humanos, dos grupos que trabalham em defesa da população LGBTQI+, é, trabalhar em cima disso, que primeiro é, fosse considerado igual, tanto uma família é, homoafetiva, quanto uma família hétero, certo? Então, em 2011, em diante, o STF considerou a, a questão da união estável, estável, porém não era o suficiente para determinados direitos. Então em 2013 foi considerado é, o casamento homoafetivo equiparado ao casamento é, hétero no quesito de formação familiar. Com o objetivo de formação familiar. Quando isso aconteceu, professora Cris, todos os direitos advindos de uma família normal, de um normal, ó, de, um, de, um, de uma família heteronormativa, de uma família hétero que tinha antes é, garantidos pela Constituição Federal, pelo Código Civil, passou a ser também dentro de uma família é, homoafetiva. Então todos os direitos que, que representados aí por herança, é, divisão de bens, é, pensão, alimentícia, guarda de filhos, é, pensão por morte, né, que era, era algo que pegava muito em famílias é, homoafetivas, quando um, um parceiro falecia e ia no INSS, como é que você prova que você era dependente financeiro daquela pessoa? Então, quando o casamento ele passa a ser norma, normatizado legalmente no Brasil e equiparado, todos esses direitos vieram juntos. Então, hoje, perante a lei, é igual. Tudo que, que uma mulher, um homem tem direito dentro de um casamento, de uma separação, herança, adoção de filhos, é a mesma coisa para os casais homofetivos.
1: Pois é, né? E nesse sentido que a gente vê o quanto que a, a evolução da, da legislação foi importante, né? Tendo em vista que é, se não está escrito, por mais que a gente não é uma questão de aceitar, né? Tem pessoas que a gente às vezes usam essa terminologia ah, aceitar. Ah, mas eu aceito que eles vivem, vivam juntos, mas eu aceito se não está escrito preto no branco que aquilo é uma família, infelizmente, legalmente não é uma família. Então é necessário esse movimento para que a gente tenha realmente essa evolução. E, enfim, evoluiu nesse sentido, né? De, De que ele tem evoluiu... direito... Uma evolução Foi tardia, né? Porque gente, 2013. Árvore, é, e assim
0: não, que é quer, não quer dizer que antes não tinha, mas antes tinha que entrar individualmente perante o judiciário, você entrar com o processo, tinha toda uma briga, principalmente quando havia a morte da pessoa, a família da pessoa que faleceu já dizia, já invalidava o que aquela pessoa tinha direito ou não. Então, Sim. houve muito sofrimento aí e é muito, muito recente,
1: né? Não tem 10 anos. Com
0: certeza.
1: E evoluiu nesse sentido, que a professora disse, de herança, é, a questão de, de guarda. guarda, né, e tudo mais. Mas e em termos de, já que a gente falou de guarda dos filhos, e em termos de adoção, né, que costuma ser uma opção para, principalmente para famílias homoafetivas, mas hoje em dia, inclusive para, inclusive para mulheres que querem ser, como a gente estava comentando, mãe solo, não quer ter um companheiro, ela não, né, e ela vê que a adoção seria um meio de, não só ela ter o que ela quer, como ela também é, buscar uma criança que já está necessitando dessa, dessa acolhida de uma casa, né, ao invés de ela Fazer uma produção independente, olha que a terminologia que a gente usa, né? Que na minha época, da década de 80, se dizia produção independente, né? Então, é, como que funciona essa questão da adoção? Nesse, nesses modelos de família homoafetiva, as próprias mulheres que desejam ser mãe solo e que vão optar por não se casar, não querem um companheiro, querem só ter um filho, ou até mesmo uma pessoa que já está na terceira idade tem vontade de, não pode mais ter filhos, mas tem vontade de ter um outro filho. Como que funcionam essas questões?
2: E até, só interromper ali, professora, ali, fazer um, um complemento, a professora Ana falava da questão da, da terceira idade ali, de, de não poder ter filho ou não querer, e pode até acontecer, por exemplo, eu não, nunca quis ter filhos, eu, eu uhum. estou no meu segundo relacionamento e foi uma opção minha nunca querer ter filhos, mas digamos que lá, 50, 60 anos eu resolva. Né? adotar Sim. uma criança ter um filho aí que entra nesse aspecto também que a professora Ana falou, aí até agora eu quero prestar muita atenção pessoal que muito me interessa para eu saber como fazer <risos>
0: <risos> ah, então vamos lá é, existem países que eles estipulam o, a idade mínima e a idade máxima para adotar né, um exemplo, a Itália. A Itália, ela estipula uma idade máxima. Então, se eu não me engano, são 60, 65 anos, 65 ou 70 anos que a pessoa pode ter para ter idade máxima para adoção. É, o, no Brasil, a estipula, é estipulado a idade mínima, porém não é estipulado a idade máxima. Né? então quais os critérios mínimos aí para você ser um adotante, né? uma pessoa que adota alguém, você precisa ser maior de idade, então ter no mínimo 18 anos, então se você tiver 19 anos você já pode adotar que é até um exemplo que eu ia dar e acabei esquecendo, né? no serviço social a gente trabalha muito com famílias é, com crianças que institucionalizadas que a gente fala, né? que viveram a vida inteira em abrigo, dá 18 anos ela, a criança tem que sair do abrigo e não tem alguém, né? Não foi adotada, não tem uma família para ir. Então ela vai morar sozinha. E nunca, quase nunca, tá, gente? É, é muito raro crianças estarem para adoção. De forma individual. Quando é retirado o poder familiar, são famílias que normalmente têm filhos múltiplos, né? Tem um, dois, tem dois, três, quatro, cinco até filhos. E todas as crianças estão para adoção. E no Brasil é, não pode haver hoje, pela a legislação, a separação de irmãos. Então, se você se encanta por uma criança, você quer adotá-la e ela tem um, dois irmãozinhos, é todo mundo ou é ninguém. Isso acaba limitando. Crianças que estão para adoção sozinhas normalmente são adotadas mais rápido, pela dificuldade que as famílias têm de absorver aí dois, três, quatro irmãos. Então, com esse limite de idade é, de 18 anos, o que, que acontece? Essa criança institucionalizada, esse primeiro que faz 18 anos, ele sai do abrigo já pedindo a guarda dos seus irmãos, compreende? Então, é, ele ele já tira os irmãozinhos e fica com a guarda deles e pede a adoção do próprio irmão. É possível perante o Brasil? A lei brasileira é. Então, para resguardo aí da família, então a gente vê acontecer, né, essa situação. Então, voltando no Brasil para você adotar precisa ser maior de 18 anos e o seu limite de idade perante o, o adotado do adotante para o adotado ser no mínimo de 16 anos. Certo? Então, se você e é, 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 não tem limite de idade máxima, então se você tem 60 anos, 70 anos, 50 anos que adotar, desde que a idade do ser, da pessoa que você quer adotar, né, tenha no mínimo aí 16 anos de diferença com você, é tudo certo, tem até um caso curioso no Brasil, não sei se vocês já ouviram falar da Chiquinha Gonzaga, né, ela era uma musicista brasileira aí do início do século, que ela fez... Várias marchinhas, ela que, entre aspas, é a mãe do chorinho, né? Inventou o chorinho, né? O estilo musical choro, chorinho. E ela tinha uma amante que chamava João Batista. E para a sociedade moralista da época, é, não ficar óbvio o romance dos dois, ela o adotou, né? Ele tinha, na época, 16 anos, ela já tinha quase 50 e o adotou, mas eram amantes. <risos> Foi uma boa alternativa que eles
2: arrumaram para... Pra problema. É. Essa questão da, da adoção também é, daria mais vários outros inúmeros programas, né? É verdade. E, e assim, esclarecendo
0: só com relação às famílias homoafetivas, é, existe ainda o um enxigma, né? Não dá pra gente dizer que não. Mas não é um enxigma legal. Legalmente, uma família homoafetiva, como desde a alteração da lei, ela se equipara. Então, a possibilidade dela adotar desde que haja essa diferença de idade, como eu falei, é a mesma não, de um não, casal hétero. A mesma, não há impedimento. Concorre é, de igual. Sim, o que acontece é que ainda existe o estigma por parte, da aí, aí eu vou colocar a culpa na gente, da equipe multidisciplinar que vai fazer a avaliação. A equipe multidisciplinar dentro do sócio jurídico é assistente social e psicólogo normalmente, e uhum. às vezes uma pedagoga ou psicopedagogo. O, não é, quando, antes do juiz decidir para quem vai a adoção, ele passa essa avaliação para essa equipe. Né? então uhum. qual, que, qual que é o trâmite normal, a, a família, que é o casal ou uma pessoa sozinha, que também não é um impedimento legal para a adoção de pessoas solteiras, né? desde que respeite esses dois, essas duas regrinhas que eu falei, e que Sim. tenha condições financeiras para arcar com as despesas mínimas é, dessa, dessa ou dessas crianças. Então, é, quando a pessoa tem interesse, ela vai no fórum, se for uma cidade pequena, que não tem uma vara da infância e juventude, ela vai no fórum. Se é uma cidade grande, vai na vara da infância e juventude e se cadastra como adotante, possível adotante. É feito um curso, aqui no Paraná é um curso para o estado inteiro, é feito um curso preparatório, você entra numa lista nacional aí de cadastro e coloca é, os quesitos mínimos que você quer para a criança. Então, vai a segunda problemática, né, professora Cris, que eu falei a primeira, é de irmãos múltiplos a segunda problemática, é que no Brasil ainda existe aquilo eu quero adotar, um menino com menos de dois anos de idade loiro de olho azul então, complica
2: né? Okay. Essa, uh -huh. essa okay. realmente é uma, uma problemática nesse país, por Não isso que esse problema. é um dos motivos que, a, que a, isso, que aquela conta nunca fecha, né? Nunca que sempre fecha. tem três, quatro vezes o número de pessoas interessadas em adotar na fila, é três, quatro vezes maior que o número de crianças a serem adotadas. O problema é que as pessoas querem com esse perfil que você acabou de citar agora, né? E sem contar ainda essa questão de, de ter mais irmãos, eu conheço, acredito que quatro casais que já, já adotaram filhos. Né, nessa situação de ter mais dois irmãos, então adotou três, é, ser um casal, tenho amigos que adotaram criança positivo, uma criança maior e uma menor soro positivo, que tem outras pessoas que não aceitam, criança com deficiência também não, enfim, uma série de, de questões né, nesse aspecto que
0: acabam atrapalhando aí esse meio de campo. E quem trabalha na área sabe que esse é o perfil que mais tem. O perfil da criança a ser adotada no Brasil é qual? Crianças negras ou pardas, múltiplos, né? Dois, três, quatro irmãos, sendo um deles com alguma doença degenerativa, com alguma deficiência. Por quê? Porque quando é retirado o poder familiar, professora Cris, a gente que trabalha na área social já fez todas as tentativas possíveis e imagináveis. Então, quando você chega a retirar, essa criança já sofreu todos os tipos de violência, inclusive a questão da restrição alimentar. E vocês que são das, você que é da saúde, professora Ana, sabe? Restrição alimentar na gestação ou uso de drogas né, pela gestante, o que, que ele ocasiona né, na criança nos primeiros anos, meses e anos de vida aí? deficiência, de né? deficiência, ela vai, vai ficar com problema intelectual, com problema de desenvolvimento global, e então, e aí esse perfil que as famílias que ficam idealizando não, não atinge, não atinge, né? É é. Uhum. é, Eu acho que até
2: aproveitar, né, professora Reli, professora Ana, para dar esse. e deixar como, como reflexão, né, da nossa rádio de hoje, que a gente está caminhando aí para os nossos minutinhos finais. É, para quem está na fila da adoção, para quem pretende adotar uma criança, que às vezes você pensar pelo lado de não ser só uma realização pessoal sua. Né? porque geralmente as pessoas que estão na fila de adoção, ela quer se realizar como pai, como mãe, é, dificilmente já tem um filho, é, mas também você pensar em nessa questão da caridade mesmo, de ajudar o próximo, de dar um lar para uma outra pessoa que precise, independente da, da raça, da cor, da crença, da origem, enfim, né? Então, convidar as pessoas que estão aí na fila de adoção, ou que pretendem entrar, a refletir também por esse outro aspecto. E agradecer, quero já aproveitar de coração a professora Reli, por ter participado hoje, foi muito enriquecedor, passa muito rápido, amei o assunto, como eu falei, a gente poderia fazer mais umas três, quatro rádios sobre esse assunto. Muito obrigada mesmo, professora Reli, e a todos vocês que nos acompanharam e que nos ouvem.
1: Obrigada. É, então... As minhas reflexões finais em relação a isso, é, vamos pensar, gente, é, de uma forma mais abrangente, em todos os sentidos. É, eu tenho, não sei se as pessoas, todo mundo vai aceitar, mas eu tenho um ditado para mim, que é, enquanto todos nós não enxergarmos que somos irmãos, nós não vamos ter paz. Nós não vamos alcançar a paz. A paz só é possível se a gente enxergar no outro a mesma coisa que tem na gente. Né? Enxergar que somos todos iguais, so iguais não. Semelhantes dentro das nossas diferenças, né? mas somos todos irmãos e precisamos nos encarar dessa forma e tentar é, melhorar a vida das outras pessoas nesse planeta porque é a única casa que nós temos né? então defender isso que a gente possa viver em harmonia cada vez melhor é, queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou até esse momento agradecer muito a professora Reli pela disponibilidade de ter vindo hoje aqui dividir esse conhecimento conosco quem sabe a gente marca um próximo encontro só para falar do que faltou né? tendo em vista ah, isso que aí. o nosso tempo é pequeno muito obrigada obrigada professora Reli quer é esse despedido pessoal
0: sim eu queria eu queria me despedir e e para quem ficou questionando nossa mas eu não sei como que eu lido né eu como profissional aí é, do serviço social da psicologia da pedagogia da saúde da educação ah eu tenho dificuldade de lidar com uma família que é muito diferenciada vou dar um exemplo tá que hoje está cada vez mais comum famílias aí é, de poliamor. Existem dois maridos, uma esposa e filhinhos, que são desse trisal, né? Ou duas mulheres e um homem. E aí isso chega para o âmbito educacional e já, né? É, o, o, a, a tua parte conservadora acaba é, saltando e você não sabe como lidar com aquilo. Então, quando eu trabalhava. É, na prática, com estagiários, eles vinham com essa pergunta eu sempre respondia assim, quando você for lidar com uma família de crianças deficientes, ou uma família negra, ou uma família homoafetiva, ou é, uma família, né, é, de uma vertente aí diferenciada sexualmente, ou religiosamente, né, árabe, enfim, é, como lidar com professora? Aí eu falava, tira o adjetivo, fica só com substantivo, é uma família ponto, é uma pessoa, é uma criança, então fica com isso, assim você excelente, vê todo professora. mundo igual. Até me arrepiou, juro que agora, <risos> excelente, excelente né? exemplo para levar para a vida. É Aí mesmo. fica todo mundo igual, não importa se o pai é gay, se a mãe é lésbica, é um pai, é uma mãe, uhum. não importa que é uma criança deficiente, é uma criança, e é isso e a minha esperança que eu vejo hoje nas crianças eu tenho dois filhos eles veem tudo isso com tanta mais normalidade do que a gente eu tenho esperança que as coisas vão ser bem diferentes aí pra frente e obrigada pelo convite e fico à disposição Amei. gente, foi um prazer estar aqui com
1: vocês obrigada pessoal, até Amei. a nossa próxima rádio um abraço, até a próxima rádio
0: Diversos da Pós